1: Magazine,
2: bem-vindos ao nosso podcast 382, ao som de BTS. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui, Rafael Fishman, com meus dois companheiros inseparáveis, Eduardo Marques. Grande Rafael Fishman, como estamos? Tudo bem, Breno Mazi. <risos> Olha
1: eu aqui de novo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tranquilo com vocês? Cara, tirando agora, eu quase infartei, né? Mas tá, tá tudo bem, tudo bem. Situei a galera, né? Ninguém
2: estava ouvindo. Assim, infartou com a derretida Não, mas, não,
1: não mas isso é só para os patrões, Rafael. Ah. E aí me da piadinha, cara. Ô, oh, Rafa. Quer entender a piadinha? Vira um patrão e acompanha ao vivo. Vira um patrão, entendeu? Ajuda os meninos, cara. Vem pra cá, acompanha ao vivo. É bem mais divertido, boa, boa, boa. é isso, entendeu? Mas temos uma comemoração.
2: O Edu vai botar agora a musiquinha de parabéns. Tum, tum.
1: Meu eu quase de Deus, eu fiz no meu Mac inteiro aqui, o Ravel cantarolando, cara. <risos> Oito anos de podcast
2: hoje, dia 23 de julho, acreditem se quiser, oito anos. É isso. Oito
1: anos já? Oito anos. Você acredita, tá cara? É bizarro, né? Parece que foi ontem eu brigando com você pra fazer essa porra. Não, não é possível, cara. Oito anos? Oito anos. Nossa, você então de Tá me assustando, eu, eu preciso... até, né? Oito anos de gravação cara, eu, no banheiro. Eu preciso agradecer todos os nossos ouvintes por me aguentarem esse tempo todo. Eu acho que só... Quem me aguentou todo esse tempo é a Ana, a minha mãe, que não tem muita escolha, né? O Rafa e o Edu, porque são pancadas. Mas vocês, obrigado. Obrigado a todos. Preciso agradecer do fundo do coração. E Cara, esse, esse ano, especialmente, a gente tá numa
2: assiduidade, graças à pandemia, que eu vou te contar, viu? Acho que desde. Acho que esse ano não, não faltou podcast nenhuma semana. Porque normalmente a gente fecha o ano. O ano tem o quê? 52 semanas, normalmente, né? E a gente grava ali uns 48, 47 episódios. Ou, ou seja, a gente falta mais ou menos uns 4 ano. Até agora, estamos assíduos. Ou seja, já estamos aí 382. É coisa, viu? A é história. A
1: história é pra caramba, Pô, parabéns e, de, de verdade, assim, obrigado por todo mundo que escuta Obrigado pelo Edu, obrigado pro Rafa Por toda a paciência E que, cara, a gente continue Porque é um momento que, pelo menos pra mim É super prazeroso Vim contar um pouquinho, falar das minhas opiniões Brigar com o Rafael Então, assim, cara, não tem nada mais prazeroso do que isso O
2: Edu Garcia não tá desde o começo Mas também já faz parte de uma Bela história aqui do nosso podcast Agora não me lembro em que episódio que ele editou primeiro hum, Talvez metade não sei, acho que não tem tanto tempo assim Mas já tá há bastante tempo aí Ou seja, se você curte aí o resultado final Do nosso podcast e os patrões, de novo Puxando aqui o assunto de patrões, sabem que a gravação Não é tão bonitinha assim Quanto a versão editada É tudo culpa, ou mérito na verdade Do Eduardo Garcia, nosso editor E ele falou versão editada não, não, Viu? Não, viu? Não falou edição editada, que isso Tô melhorando, né? De, depois de oito de anos Você vai melhorando, né? Aliás, é, é engraçado, tem que acertar, né? É engraçado e dá uma certa vergonha, não vou dizer alheia, porque sou eu que estou ali falando, mas ouvi os primeiros podcasts é, não, é Você esquisito.
0: não, né? Todo mundo ali fala, você obviamente fala mais, mas é todo mundo ali na, no mil com máximo. Muito esquisito. Eduardo gravando Pô, cara, no banheiro, é... sem microfone bom. Vou fazer bom. esse exercício.
2: <risos> vou, vou escutar nosso primeiro episódio hoje. Boa. Depois procura também o primeiro Hangout Soner participou, se eu é? não me engano, o Sérgio Miranda não, e o não, Fernandinho vale Saragossa. Aí não vale a pena. Fernandinho Saragossa. É, 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 esse, esse é pior ainda, mas enfim. Sério? Fica aí a dica pra... Esse aí é, fica... com certeza não, não vale a é pena. Não tão terrível ver. assim, mas é, é esquisito, é esquisito. É claro, antes da gente ir pra pauta, depois dessa comemoraçãozinha aqui. Infelizmente, não tem bolo, mas tem comemoração do mesmo jeito. Vídeozinhos saíram aí do nosso canal, é claro. O canal, o canal não tem tanta história assim quanto o podcast. Embora eu acho que quando a gente começou o podcast, o canal já existia, mas do jeito que a gente se dedica a ele hoje, a fase atual, com vídeos todas as semanas, é uma coisa muito, muito recente. Estamos agora passando de 65 mil, como falam aqui em Portugal, subscritores.
1: Nossa senhora.
2: É, mas... A, a meta é fechar 2020 com 100K e, para isso, a gente está se esforçando bastante. Mais uma vez, da semana passada para cá, três vídeos. Um de unboxing e hands-on do Bioplay E8, um fone de ouvido sem fio da Bang Olufsen. 100 dólares mais caro do que os AirPods Pro, 350 dólares nos Estados Unidos. E eu estou testando ele é, para fazer um review completo lá no site também, além deste vídeo. Fizemos também um sobre controle remoto de Macs, usando um recurso nativo do macOS de compartilhamento de tela e saiu é, ontem ou anteontem ontem, um, um vídeo que eu dou um apanhado geral de como você pode espelhar a tela do seu iPhone, do seu iPad, do seu Mac na televisão usando uma Apple TV ou usando mais Smart TV, enfim as várias opções e formas que tem pra você jogar a tela dos seus dispositivos na telona e tem mais vídeo, mais vídeo vindo por aí, amanhã de manhã tem uma entrevista super especial saindo por aí, não vou dar deixa aqui por enquanto não, mas vai valer a pena, vamos pra pauta da semana Como vocês sabem, a Apple já tem alguns anos, tem tido um discurso bastante proativo e positivo em relação às ações que ela faz em prol do meio ambiente. Ela já tem um bom par de anos que ela tornou 100% das operações dela, e aí isso inclui lojas, escritórios, é, centros de distribuição, enfim, essas coisas todas. Essas, todas essas operações dela, data centers também, esqueci de citar, hoje em dia operam com energia 100% renovável, foi uma das grandes conquistas da Apple nesses últimos anos. Ela já fez outras coisas, ela já eliminou vários produtos tóxicos aí da fabricação de produtos e a cada ano ela vai tomando novas iniciativas é, que é claro que fazem bem para o meio ambiente, mas tem também um quê marqueteiro né, dela ter mais um argumento de venda dos produtos dela que interessam a algumas pessoas e a outras pessoas que não estão ligando muito para isso e elas estão no direito delas, embora o grosso é aquela coisa das intenções. Né? A Apple é uma empresa Capitalista, ninguém nega isso, a Apple visa lucro, ninguém nega isso, mas por mais que por trás dessas iniciativas haja esse interesse capitalista, são iniciativas positivas, ninguém pode negar. E o que ela anunciou nessa semana é muito significativo, ela se comprometeu até 2030, ou seja, próxima década, a neutralizar a emissão de carbono, de tudo que ela faz Ou seja, é basicamente eliminar 100% de poluição De todas as fabric... todos os produtos fa... fabricados Todas as operações, transporte, embalagem, tudo Ela quer, é uma meta que na verdade foi estipulada Agora eu já não me lembro por, por, por quem, por que órgão, Edu eu Não sei se você se lembra disso ONU, Mas. Né? Foi, foi a ONU? Acho que sim. Pode ser. É, é uma meta que é estipulada, se eu não me engano, para 2050 ou 2040, enfim, para empresas todas se comprometerem a entrar em, em, novos, em novos parâmetros aí de, de poluição e tudo mais. E a Apple basicamente está querendo antecipar esse, esse, essa conclusão dessa meta 10 ou 20 anos. Agora não me falha a memória. Mas assim, é uma coisa muito, muito significativa, difícil de acreditar, inclusive o discurso da Apple, de, desde que ela anunciou isso, o Tim Cook, que fez um tweet, a Lisa Jackson que lidera isso na Apple fez também um tweet, eles falam de uma forma assim, ó, a gente tá anunciando isso, é uma promessa nossa e a gente, eles falam de uma forma assim, a gente quer cumprir essa promessa, ou seja, é uma coisa tão difícil que eles estão falando assim, ó, a gente vai lutar pra cumprir isso, sabe, não é tipo, já dando certeza de que vão conseguir, porque não é realmente fácil, mas assim, se eles conseguirem e obviamente não é uma coisa assim que em dois, de, de 2029 para 2030 eles vão virar uma chave, não é assim, é uma coisa é, pro, que vai, vai acontecer de forma progressiva, ou seja a cada ano a coisa vai melhorando então se daqui até 2030 eles pretendem neutralizar totalmente significa que daqui para 2021 vai estar tá melhor, daqui para 2022 vai estar tá um pouco melhor e assim, e assim por diante, então é uma boa
1: notícia não, sem dúvida nenhuma e, e assim cara, hoje falar de compensação de carbono, cara, pelo verde e tal, é, não é que, que tá na moda, não é isso, véio. As, as empresas precisam ter essa consciência. No futuro, quem não fizer isso vai estar tá fora ali do circuito, do dia a dia, e até os próprios consumidores, eu acho que cada vez mais as pessoas vão ficar conscientes e, quer, e vão buscar produtos, cara, que não agridam tanto, né? Então, a gente vê tanta coisa acontecendo no nosso mundo e a Apple, por ser a Apple, por ser uma empresa que, cara, é pioneira, que ela faz ver a tendência no mercado, é, é super legal eles somarem essa atitude. A única dúvida que eu fico é, porra, Seria demorar tanto assim? Será? É, será que eles vão realmente você selo verde 100% inclusive a fabricação dos iPhones na China, fazendo com que essas empresas também se adaptem? É por ou isso então... que eu acho que vai demorar, cara,
0: porque foge um pouco do, do escopo dela. Hoje ela diz que as operações dela já são 100% renováveis e a gente sabe que, por exemplo, numa loja chinesa ou taiwanesa, não sei, tailandesa, ela tem lá o telhado todo de teto solar que aquela loja especificamente ela consegue manter a operação toda verde. A loja do Vila de Mall e a loja do Morumbi não é uma operação verde. Ela tem que compensar isso de alguma outra forma. Né? Ela compra, sim, sim. É, ela paga né, pela energia ali o, Tipo, o shopping não necessariamente oferece energia limpa para para a loja da Apple, mas ela compensa isso de alguma outra forma. Então, essa conta inteira, ela diz que hoje as operações dela são 100% renováveis. Mas aí, quando você envolve fabricação de iPhone, como esses iPhones são transportados da China para o mundo inteiro, que são... É, ser, é avião, é navio, é não sei o que, E aí, para você transformar isso tudo em operação limpa, não, não é uma, uma coisa muito simples de se fazer, né? Tipo, ela realmente... Ela tem que, ir lá na ponta da, tem que ir lá na ponta da parceira dela né, e falar ó, oh, vamos tentar transformar isso aqui em verde. O que não dá pra transformar diretamente em verde, a gente tenta compensar aqui de outro jeito. Então... É, sei essa lá, é uma essa compensação difícil.
2: de energia por exemplo, ela tem essas usinas eólicas, é, também fazendas de, de placas solares e tal, nesses, principalmente perto de data centers, né que tem essas áreas enormes que ela fez essas instalações, gastou bilhões e tal. Essas instalações elas geram muito mais energia do que a Apple precisa Precisa para os data centers, para as lojas próximas, escritórios próximos, então ela revende ou entrega, não sei como é que, como é, que é essa coisa, mas ela entrega essa energia limpa para, sei lá, uma, uma cidade próxima. Então, provavelmente, na conta aí da contabilidade ambiental dela, ela está dizendo: ó, oh, eu estou consumindo aqui, provavelmente, usando esse mesmo exemplo aí do Vila de Mall. Eu estou usando uma energia não limpa no Vila de Mall, usei, não sei, os valores aqui, 20 mil kW no mês lá. Tô chutando um número aqui que pode ser nada a ver. Mas eu entreguei 20 mil kW o ócio de energia limpa para a cidadezinha de, de Maine, lá no meio dos Estados Unidos
0: entendeu? Coisas assim, provavelmente entra na conta dela. É, e essa conta deve ser toda assim porque ela tem lá os projetos dela na África no mangue de não sei aonde, isso tudo com certeza eles botam lá na conta, agora uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu é que é óbvio que a Apple a gente segue, segue as notícias, né? as informações e o corpo executivo da Apple muito mais de perto do que de outras empresas mas não é toda empresa, por exemplo, que bota uma vice-presidente de iniciativas ambientais na página de liderança não é toda empresa que dá destaque para Lisa Jackson como a Apple dá, né? toda hora tá falando e divulgando as iniciativas ambientais da Apple, tipo você vê que como você falou, tem ali o, o, o discurso bonito que... Começou muito com o Tim Cook, né? Na época do Steve Jobs não tinha um discurso tão enfático Efic desse lado ambiental Eficiente. como tem agora. Tipo, você vê que o Tim Cook ele realmente é uma pessoa que liga mais para esse lado, que se importa mais pra, é, com esse tipo de iniciativa. Mas é... É, também o mundo mudou bastante, Mudou, né, cara? mudou. Não estou dizendo que, que o Jobs era um cuzão de, que não queria que dane isso o mundo. Não é isso aqui. É realmente as coisas vão evoluindo. Mas é inegável que o Tim Cook, por exemplo, tem, um, tem uma atuação é, mais atual. É, mais enfática em diversidade social como um todo é, pelo né? cara social. ser um homossexual Poli política do meio ambiente, e social política exatamente então assim é, cê, é, é legal ver essa... Assim, é, o cara trouxe lá a mulher da, da que participava da, da organização da administração do Obama né tipo um super reconhecido e tal deu poderes para ela dentro da Apple para na medida do possível mudar isso tudo que você comentou de ah isso aqui é muito tóxico vamos tentar tirar de dentro do iPhone Não, essa... Edu, essa mulher ela deve ter
2: tipo carta branca para essas ações lá dentro e ela tem uma pilha infinita de dinheiro para conseguir tornar realidade coisas que poucas empresas conseguiriam. Então, deve ser realmente o emprego dos sonhos para ela, entendeu? Uma mulher que é engajada nisso que já tinha é, já trabalhava com isso de forma política né, no governo antes e agora está numa empresa com dinheiro infinito podendo dar uma fazer uma marca no mundo deixar o nome dela assim registrado como uma empresa, como uma pessoa que liderou uma mudança dessa magnitude para uma empresa, por mais seja privada ela deve estar tá realmente nadando andando nas nuvens aí. É. Agora é, e, e só outra coisa também que a Apple sempre fez e eu acho que isso já vem da época do Jobs, né, essa preocupação ambiental, mas se vocês perceberem quando tem apresentação de hardwares em Keynote sempre no final da apresentação, quando eles vão fazer um resuminho lá e apresentar o preço e disponibilidade, vem um slide com um, um relatóriozinho Seria. assim. Com e isso é desde a época do Jobs, né? Ah. Isso já Job, vinha é. da época do Jobs, né? O que, que aquele a produto verde. tem de... É? de Energy Star, de certificação, é, tem uns nomes lá especiais não. que os produtos passam e tal, enfim. Agora, Mas, cara,
0: tem... E o timing? E o timing?
2: É isso, não. Não, <risos> não, é, não é só o timing. Se você entra na página ambiental nova que a Apple renovou, né? Depois que ela fez esse anúncio, é applecom barra environment lá. Uma das primeiras coisas que aparece é, é, um, é um título mais ou menos que fala assim, ó, a nossa preocupação já vem desde a caixa dos nossos produtos. E aí bota uma caixa de um iPhone ali e faz um discursinho trelele lá. Cara... Eles já estão preparando, já estão estendendo o tapete vermelho para o, a retirada dos fones e do carregador do iPhone. Não, eu a já estou
0: gente... vendo um vídeo de dois minutos da Lisa Jackson falando lá na, na apresentação do iPhone a importância do meio ambiente e tudo mais, tudo mais, ju justificando, sendo uma das justificativas para essa retirada que permitiu diminuir a caixa em tantos por cento e a utilização Mas, de calma. papel, de não, quê, de não sei o que, de não sei o Que cara, perfeito, a justificativa é perfeita só tem que repassar isso para o consumidor, é, de resto é. tá tranquilo, pode fazer o que quiser
2: já era óbvio isso daí, né? Isso aí, todo mundo quando, quando pintou esse, esse rumor, ainda mais conhecendo a Apple e as iniciativas dela dos últimos anos, sabia que esse seria um possível argumento e a gente não sabe ainda como é que ela vai apresentar isso, se vai ter esse videozinho da Lisa Jackson e tal, como é que vai ser mas que isso vai estar tá lá no, no meio é muito provável que esteja mas a, a grande dúvida, a gente não Rediscutir discutir isso daqui, porque já falou desse, desse rumor em trocentos podcasts, mas realmente é o outro lado da moeda, porque ok, a parte ambiental é interessante, mas como eu falei tem consumidores que vão achar isso daí sensacional, pode ser que a Apple mantenha o mesmo preço do iPhone, que não dê nenhum benefício de desconto, de acessórios e tal, e vai ter consumidores que olham aquilo ali e falam, ah beleza, gostei estou fazendo, <risos> estou fazendo bem para o meio ambiente, não usava o fone não usava o carregador, toma o meu dinheiro Apple, mas cara, esse, esses consumidores são minoria. Minoria, minoria, minoria. Porque tem outros consumidores que também vão achar legal o discurso ambiental, mas querem ter um benefício financeiro. Porra, de um, em um ano, você pagava mil, recebe um iPhone, recebe um fone, recebe um cabo, recebe um carregador, e no outro ano os caras tiram as duas, duas coisas e vem com o discursinho ambiental e, e, e você que arque com isso daí, a, a maioria não vai não vai engolir isso daí. Então, tem que ter um equilíbrio. A parte ambiental é legal, mas a parte ambiental já existia no ano passado. E porque agora, que quem paga o consumidor, a Apple faz lá o discurso o uso dela, coloca na mídia, faz propaganda, verde, maçãzinha verde folhinha da maçã pendurada tal,
0: e o consumidor que paga por isso sozinho, não pode. Mas, mas cara, tem que tirar o chapéu para como ela introduz a coisa, né? Começa com um rumorzinho que a gente não sabe se é plantado ou não, depois vem uma pesquisa né? Depois Sim. vem uma campanha focada no meio ambiente, tipo o terreno. Os caras conseguem preparar o terreno de uma forma assim que é difícil ver outra empresa preparando, né? Assim, para quando chegar na hora não tomar tanta pedrada. Por é. isso que
2: é
1: a Apple, né? Por isso que tá lá em cima.
2: Imagine como é que seria,
0: se lá em
2: setembro, outubro, novembro, será quando vai ser, pela primeira vez na Keynote, ah, não tem carregador. Pum! Bomba, assim, sem, sem nenhuma preparação antes. Ia ser, ia ser um choque, né? Mas vamos ver, vamos ver. Vamos Estamos acompanhando. Como vocês acompanharam lá no site e aqui no podcast também, a Apple, depois que apresentou o chip próprio dela dos Macs, ela lançou um Developer Transition Kit, um DTK, com um Mac Mini rodando chip A12Z Bionic do iPad Pro para os desenvolvedores de vários países, não Brasil, poderem ter contato preliminar com um Mac rodando um chip próprio da Apple e adaptando seus apps e tal para o lançamento, ainda este ano, dos primeiros Macs de fato para o consumidor com Chips Arm, né? com Apple Silicon. E como eu falei agora há pouco, os brasileiros ficaram de fora dessa. Não, se você entra lá na página do Developer Transition Kit, tem uma lista de países que não são tantos assim, mas o Brasil está fora. Portugal, por acaso, está dentro. E uma coisa curiosa aconteceu nesses últimos dias aí. A gente notou que esse Mac Mini foi homologado pela Anatel. E tem documentos lá, tem a foto confirmando que é ele, tem um manual citando inclusive kit de transição de desenvolvedores e tal, todo em português. Então, me parece que o Brasil não estava dentro devido à falta dessa homologação. E agora que foi liberado, pode ser que nos próximos dias, tal como acontece, por exemplo, quando um produto é homologado e começa a ser vendido, pode ser que a Apple libere para desenvolvedores brasileiros também a possibilidade de solicitar um Mac Mini desse e fazer seus testes. Lembrando que ele custa 500 dólares, a gente não sabe se vai ter um valor... É, adaptado para o Brasil Que pelo padrão atual mais R$ 5.000 Mas enfim, vamos ver E assim, é um, é um Mac Que usa um chip de iPad Como a gente falou, ele não é um produto Que vai ser comercializado no mercado A Apple deixou isso bem claro Foi inclusive assim na época da transição de PowerPC Para Intel, tinha um Power Mac lá também customizado com chip Intel Pentium que nunca foi comercializado e mais, esses 500 dólares é meio que um aluguel por alguns meses porque o desenvolvedor depois tem que devolver esse Mac para a Apple e não pode compartilhar coisas, não pode abrir, tem uma série de regras aí sobre o que você pode fazer com esse, com esse Mac de testes. Na época do, da transição PowerPC Intel, a Apple acabou depois dando um benefício para os consumidores que, consumidores não, para os desenvolvedores que, que compraram DT Kit, o, DT, o DTK na época eles tiveram que devolver o DTK, mas eu não sei se eles já puderam trocar ou pegaram um com desconto, Edu, você lembra? Um, eu acho um, um, Mac, um iMac de Eu fato. acho que
0: a Apple, ela simplesmente trocou. Não é, estou me acha. recordando, mas acho que assim, ó, é. me devolve aqui e toma esse aqui. Foi um é, tomar eu lá que que da foi cá. assim.
2: Pode ser que a história se repita, mas o fato é que vai ter que ser devolvido e, e vamos, vamos, a gente vai ficar de olho aí para noticiar se realmente vai estar disponível ou não, porque o Brasil é um país muito bem representado no cenário de desenvolvimento iOS, inclusive há algumas semanas tivemos a WWDC deste ano e a gente inclusive entrevistou lá para o YouTube três ganhadores do Swift Student Challenge, que é aquele, aquele desafio que a Apple faz para desenvolvedores novos, estudantes e tal. A gente falou com três, mas tiveram mais de... Putz, agora me falhou a memória. 50, 80? Cara, mais, lembra, 50,
0: mais de 50. Acho que eram 54 no total,
2: por aí. Eram muitos que, que ganharam e, e isso num cenário mundial que a Apple premiou 350, no Brasil tinham mais de 50, então isso só de novos desenvolvedores. O cenário brasileiro é bem bacana, bem representado. Tá aí o Breno com a móvel para não, não me deixar mentir aqui. Os caras são responsáveis por aplicativos pouco utilizados, como iFood, como Play Kids, como ah, Simpla e outros, enfim. É, então é importante também, né? O Brasil, não, num país pequeno, aí ela, seria legal se ela conseguir ah, disponibilizar o, o, isso.
0: Esse ano foi todo virtual, como a gente sabe, mas Breno, cê, sei lá, ano, ano passado você foi. Quantos brasileiros participam daquela coisa, né? Vocês devem se reunir lá pra tomar uma cerveja, pra conversar e
1: tal. Deve ter brasileiro até dizer chega, né? Ah, sim, sem dúvida. Mas, cara, desenvolvedor precisa ter, entendeu? Tendo no Brasil, eu acho que vai vender pra caramba. Não tem porquê a galera não comprar. É, ainda mais que, cara, trabalho. A, o, a única coisa que é maluca pra mim no cenário brasileiro, de verdade, é... Qual o aplicativo de Mac brasileiro que você usa? Que precisaria desse kit de desenvolvimento hoje, tá? Qual, qual que é? Ah, agora dá pra gente exportar um monte de aplicativo legal, de iPad e de iPhone pra Mac usando esse, esse developer kit. Sim. Mas qual hoje tirando aquele. É o blogo, 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 né? Nossa, ele ainda existe? É, eu, nem, eu acho que nem existe, né, cara? Ó, de brasileiro aqui, eu tô, eu tô passando pela minha lista
0: aqui. De brasileiro, eu, eu acho que eu só tenho do Rambo, cara. Que é aquele Airbuddy, né? De fazer. Hum. Ah, do resto, tá. tudo, o resto é tudo, o resto tudo gringo. De acho conexão tem... com os AirPods, né? Ah, ah, o resto é tudo gringo. Não tem. Não tem nenhum não, Mas cenário, outro... esse
2: cenário pode, vir, pode mudar mesmo aí com, com esses é, novos, novos apps universais, né? Que a gente vai ter. Vamos torcer. Falando em produtos que tem que ser devolvidos para a Apple cheio de regras, a Apple cumpriu nessa semana uma promessa feita numa conferência de hackers, não sei se foi este ano ou ano passado, na Black Hat, eu acho, e começou a distribuir iPhones desbloqueados, ou basicamente iPhones com jailbreak de fábrica para pesquisadores de segurança. Então, é uma coisa que ela já tinha anunciado antecipadamente que ela faria. A ideia basicamente é... É estranho falar isso, mas ela está facilitando o trabalho desses pesquisadores de segurança encontrarem brechas de segurança nos iPhones para tornar os iPhones mais seguros. Basicamente isso, porque os iPhones se tornaram muito seguros né, nesses anos todos, graças principalmente ao jailbreak. Né? Cada vez, cada updatezinho de sistema, por mais que a Apple vá corrigir, sei lá, um ícone que saiu errado, vem com uma atualização de segurança junto. Os caras estão fechando brechas a, a todo momento, né? Porque elas não, não só são brechas que não, não tinham sido descobertas antes, mas o, o iOS toda hora está ganhando novos recursos e quando você coloca novos códigos no sistema eles podem vir com falhas, com brechas e então é uma coisa que nunca acaba não existe software perfeito, software finalizado, ainda mais um, um, um sistema operacional complexo como é o iOS hoje em dia. Então tem essa questão da evolução natural né, de, do, do sistema, tem a questão de coisas que são descobertas, pode, às vezes os caras fecharam no mês passado uma brecha que existia há quatro anos e ninguém sabia isso também existe, mas o fato é que o iOS hoje em dia é um sistema extremamente seguro é, graças à própria maturidade dele então acaba sendo necessário uma iniciativa dessa, porque a, ele está ele tão fechadão e tão seguro que as Pode, pode limitar muito essas pesquisas justamente por ele ser uma plataforma tão, tão reforçada. Então o que a Apple está fazendo é isso. Estou te dando aqui um com a, ch a chave da casa. Você pode entrar aqui na minha casa e ver como é que estão as minhas instalações aqui dentro. Se as janelas estão bem, bem instaladas, se tem algum, algum acesso especial aqui que eu, não, que eu não descobri, se pode entrar por cima, por baixo, pelo um lado, pelo outro, em vez de você ter que arrombar a porta principal. É basicamente isso. É uma, uma, uma analogia aqui meio doida que me veio agora, é, mas no fim das contas é, o objetivo é o mesmo é tornar os iPhones mais seguros, a Apple inclusive já tem há algum par de anos aí um bug bounty program né, que ela paga para esses hackers, é, a depender do nível da, da, da falha que foi encontrada se ela for muito, de, é, muito significativa ou então a depender do que, que ela afeta no sistema o pagamento é maior ou menor e isso se aplica também nesse caso. Então é de aplaudir, é bacana isso daí.
1: Cara, é uma assim uma iniciativa super inteligente, né? no meu ponto de vista, porque cara é o jeito mais barato que ela tem de resolver os problemas. Se eu for parar para pensar, cara, você joga isso na comunidade falando que vai dar recompensa. Ela era testando em massa, por delícia, cara. É o jeito é, inteligente e, de se fazer. Cheio
0: de regras,
2: né? É, então é, os caras que regras, entram... Né? Eles têm que, têm que seguir uma série de etapazinhas, não pode divulgar nada. Então, a Apple também fica super segura em relação a isso. Não, não Qualquer pode usar coisa que for o descoberta. aparelho
0: fora do ambiente de trabalho e a Apple tem como ver se você está usando fora ou não. Tipo, tem, tem muita coisa ali que a Apple controla que é muito bom para o lado dela, né? Então, não... Pô, isso aí é, é bom para galera que gosta de ganhar uma grana né, com esses programas de, de recompensa. E bom para Apple também, não tem, não tem muito mistério não, é bom para todo mundo isso aí.
2: E é necessário no caso do iPhone, porque o iPhone, desde a concepção dele, é um sistema super fechado lá com sandbox, com proteções e, e o caralho a quatro. Enquanto que, por exemplo, o Mac, graças a Deus, inclusive agora com essa transição para o Apple Silicon, ele tende a continuar sendo um sistema super aberto. Então, a gente já tem acesso root ao Mac. Nativamente. A Apple, graças a Deus, nunca, não deu sinal de que vai mudar isso daí. No iPhone nunca houve, então agora ela está oficializando um iPhone realmente pronto e pensado para, para, esses, para esses profissionais, que são chamados hackers, de fato. Né? Os caras que exploram essas brechas de forma maliciosa são, são hackers também, mas na verdade são crackers. né? Todo cracker é um hacker, mas nem todo hacker é um cracker, né? basicamente isso. É, tem essa diferenciaçãozinha aí, mas bacana. Bom, já tem muitos rumores aí de muitas semanas falando sobre um possível atraso nos iPhones deste ano, né? O padrão é a Apple lá para meados de setembro fazer uma keynote, um evento especial, convidar todo mundo lá no Apple Park, fazer uma uma apresentação cheia de pompa, normalmente numa terça-feira acontece isso, e aí ela apresenta os iPhones, já tem alguns anos que os iPhones são apresentados juntos de Apple Watches novos, né? E aí, na sexta-feira dessa mesma semana, os iPhones entram em pré-venda e na sexta-feira da outra semana, eles chegam de fato ao mercado e os sistemas novos, né, neste ano iOS 14, iPadOS 14, etc, eles são também liberados na mesma semana que os iPhones novos chegam ao mercado entre segunda e quarta-feira antes deles chegarem ao mercado. Isso aí é o padrãozinho, já teve algum, um ano que demorou duas semanas entre a Keynote e a disponibilidade do mercado e já tivemos também raras exceções, como por exemplo em 2017, que a Apple lançou o iPhone 8 e o 10 e o 8 chegou desse jeito imediatamente ao mercado, enquanto o iPhone 10 só chegou ao mercado no começo de novembro. Foi uma coisa muito nova naquela época, né? a tela frontal tô ocupando a, a, a parte frontal inteira, Face ID e tal, ele atrasou um pouquinho. Mas o padrão é esse, e este ano estamos numa pandemia, tudo indica que ele deve ter algum tipo de atraso. O, o mais improvável de tudo é a gente ter aqui notezinha em setembro, os iPhone chegando em setembro. Isso aí é o que provavelmente não vai acontecer, mas o que vai acontecer a gente não sabe, porque pode ser que o próprio a própria apresentação seja adiada é uma hipótese. Pode ser que a apresentação ainda aconteça em setembro, mas os iPhones de fato só chegam ao mercado em outubro ou talvez em novembro. Pode ser que a Apple divida também, tal como em 2017. Alguns modelos chegando antes, outros modelos chegando depois, enfim, tem muitas incógnitas aí. Mas nessa semana, o blog japonês lá, o Mac Otakara, disse que, segundo fontes dele, que é meio esquisito porque os caras têm fontes em cadeia de fornecimento da Apple, de suprimento lá da Ásia, então não são fontes que saberiam, por exemplo, plano da Apple para Keynote dela, não teriam por que saber, mas os caras falaram que o evento em si deve acontecer em outubro. É essa a possibilidade por enquanto. E citaram também outra coisa esquisitíssima que também que vai de encontro aos rumores recentes, que em outubro chegariam ao mercado os iPhones com LTE 4G e em novembro os iPhones com 5G. E eu falo que é esquisito isso porque até o momento os rumores falam que todos os iPhones desse ano vão ter 5G. Teve até detalhezinhos ali, ah, pode ser que um seja aquele 5G, é, sub 6 GHz, que é um 5G que não, não, não explora é o, 100%. É o 4G é o 4G bombado. Um pouco melhor que isso, é um é um pouquinho melhor do que isso e outros usam aquele 5G de millimeter wave, né, que é o, o que tem um alcance menor, mas a melhor performance né, que vai naquelas velocidades realmente que esperadas para o 5G, mas e ainda assim seria tudo 5G, então tem essas duas coisas esquisitas, mas qual, quais são os palpites de vocês aí? A evento acontecendo em setembro ou outubro, eu acho que teria que ser um dos dois talvez atrasar um pouquinho só o evento mas assim, eu acho que a probabilidade realmente de, de algum modelo só chegar em outubro é muito grande e eu, eu espero que alguma coisa ainda fique para novembro. Novembro mesmo este ano.
0: Então até a, até agora ninguém tinha falado de atraso, né? de adiamento, digamos assim, do evento em si. A gente já tinha falado muito de atraso no lançamento dos iPhones né? e faz sentido, né, porque as fábricas ficaram paradas por meses lá na China por conta da pandemia. Agora, mesmo as fábricas funcionando, o pessoal dos Estados Unidos não pode viajar para a China, porque nos Estados Unidos o bicho está pegando. Então, é claro que está muito complicado para todo mundo trabalhar com as mesmas condições de anos anteriores. Agora, como você falou assim, não tem muito porque a cadeia de suprimento da Apple saber dia ou quando que vai acontecer o evento, porque essa informação a Apple não precisa passar para ninguém, né? Essa informação independe, na verdade, de quando o iPhone é, vai ser lançado. A Apple pode, pode espaçar a apresentação do lançamento em uma semana, em duas, em três, em quatro, tipo, ela que escolhe, ela que sabe o que é melhor. Não é muito inteligente, e a gente nunca viu isso acontecendo, a não ser no caso do iPhone X e do 10R, se não me engano, né? Ela, ela dá tanto espaço assim da apresentação pro lançamento porque aí você fica sem vender né é, se você faz um Sim. evento no começo de setembro e o seu produto você só vai chegar, chegar outubro no, sei lá em novembro pô são dois é, meses isso, que você... isso não são... faz sentido né é. Apple,
2: ainda mais que agora ela faz todos os anúncios lá do Apple Park ela não precisa nem ela não depende nem, nem de espaço, horário nada. É, é no Moscone ou lá no Ierba, onde ela faz os anúncios ela faz no dia que ela quiser então e, e esse fator aí que você citou, Edu, para mim já mata o assunto se se não vai ter nenhum iPhone chegando em setembro não tem porque o evento acontecer em acho. setembro
1: é, eu sou ó, a única coisa que eu acho mas, que a Apple mas olha só daria eu... para setembro setembro do rapidinho te cortando desculpa é cara porque o, o calendário financeiro da Apple já é muito bem conhecido eles sabem que empurrar isso para outubro, novembro poderia gerar um impacto negativo nas vendas, e daí, cara isso mexe em toda a cadeia dela de receita, valuation, valor das ações, tudo. Então, minha opinião Breno, minha opinião, eu acho que a gente vai ter um evento muito perto daqui a data normal dele, de lançamento e com venda, cara. Tem um monte de empresa aí com uma esperada na China, tudo, consegue vender, consegue estar tá conseguindo o que vai acontecer só é que os produtos da Apple, como sempre, que se já são escassos vão ficar um pouco mais escassos que é o normal.
0: É, eu, eu, eu tô contigo. Eu acho que ela vai fazer de tudo para começar a vender o quanto antes, mesmo com atraso, que seja em outubro em vez de setembro. É, mas ela vai abrir pré-venda. Então, bem ou mal, ela vai continuar vendendo mesmo... Que, que, que atrase um pouco o evento, que não seja em meados ou na, na segunda semana de setembro, que seja um pouco depois, mas é, os produtos... Ela dando duas semanas de distância para o início das vendas, ou até três, quem sabe, mas já vendendo em pré-venda para garantir ali o dinheiro... Que nem, a gente, que nem a gente fala que o, que o Elon Musk lá, né? Que vendeu tantos milhões, bilhões lá em carro e sem entregar nada, a Apple vai fazer isso, vai vender. Pode fazer isso, né? Ela pode vender, 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 vender. É, essa produção ela já garante para quem compra, e depois, meu amigo, vai ser que nem no, no início lá do iPhone, que era uma batalha para conseguir. Aí não por, por tanta demanda, mas porque vai ter pouca oferta mesmo por conta do, da produção. Ela não tem mais compromisso de divulgar número de vendas, porque há muito tempo ela não faz mais isso. Ela não precisa falar que ah, o lançamento do iPhone 12 bateu recorde de venda. Não precisa. Ela só, ela só precisa vender para depois mostrar lá no resultado financeiro dela que ela conseguiu lucrar, conseguiu que o iPhone deu... É, tantos bilhões para o negócio dela, é, então eu não vejo muito por que é, ela atrasar tanto assim, o evento em si? Já que ela pode fazer... Que casa bem com o trimestre fiscal, como o Bruno falou. Tipo, manda ver, solta, deixa vender na pré-venda e vamos entregar isso aí quando der. Não, e, e
2: tem outros fatores, tem mais dois fatores aí que corroboram essa ideia de vocês. Primeiro que tem Apple Watch na jogada, que a gente não sabe nada sobre ele. Não tem rumor, não tem vazamento. Mas é um produto que vende bem, bem menos que o iPhone. Então, teoricamente... Pode estar tá prontinho para ser lançado em setembro. Então, já seria um produto. Ó, esse aqui está disponível para você comprar e levar para casa agora. O iPhone você pode comprar, mas vai receber daqui a três semanas, como vocês falaram. Já é uma coisa. E o outro é o próprio calendário dos sistemas, né? Que tudo bem, ela pode aproveitar mais duas, três, quatro semanas para polir ainda mais os sistemas, mas também é um produto que ela quer entregar, né? E teoricamente, até meados de setembro eles, eles devem estar tá prontos. Eles já estão bacanas agora, em, em julho. Imagina mais um, dois meses aí de desenvolvimento, a coisa tende a ficar muito boa, então também ficar segurando isso à toa e ela não vai lançar o iOS 14 um mês antes de iPhone novo chegar ao mercado, isso não, nunca aconteceu então tem esses dois, outros, é, dois fatores aí que, que vem atrelados teremos que esperar pra ver mesmo, mas
1: mas cara, é, em setembro já tá aí, cara setembro já tá quase aí
2: é, é. setembro tá aí
1: junto com vacina da Covid Porra. tomara, tomara que eu tô cara, desesperado para viajar e voltar a ter uma vida mais normal
2: Falando em rumores aí sobre produtos da Apple, a gente está falando aqui de setembro de 2020. Vamos falar um pouquinho agora de segundo semestre de 2021, que é quando é esperada a segunda geração dos AirPods Pro. E, aliás, tem pouco que tem se falado aí nos últimos tempos, mas ainda é esperado para este ano, talvez, o tal dos AirPods Studio, né, que seria o novo fone circo-maural, ou over the ear, né, da Apple, que até agora não veio, que eu tô muito curioso para ver, mas os indícios são de que em 2020 pode ser que ele seja lançado ainda. Quem sabe, inclusive, Nesse, nesse evento do iPhone, né? Mais um é, Falaram que ia chegar na WWDC, né? Mas não veio. Quem sabe não, e, não é no mesmo igual evento, a Apple tag, igual a Apple Tag, é. né? É, tá AirTag, né? Mas AirTags. imagina, nesse evento, ó, iPhone lançado, entra em pré-venda, mas vai demorar um pouquinho, mas tem Apple Watch e AirPods Studio para seja levar para casa é. de imediato. Pode mas se você quer
0: gastar muito dinheiro, toma aqui, ó, um fonezinho pra você. <risos>
2: E, e, e também, já, se você quiser, você já pode levar também para casa o carregador do iPhone antes dele chegar. <risos> Compra que <aqui> avulso. <risos> mas, enfim. É, os AirPods Pro, eles foram lançados ano passado, né, em outubro, ou novembro. Se não me falha a memória. Eu já estava aqui em Portugal, mas foram lançados. Foi em outubro. E não... Não é um produto que, que precisa ser lançado anualmente. Ele não segue o mesmo cronograma de iPhone, por exemplo. Então, por isso que já se fala aí dessa segunda geração deles, chegando para 2021. Nesta semana, eu acho que foi o Mintico falou, ou, ou foi o Digitimes, agora eu não me lembro. Segundo semestre de 2021. Agora, o que, que vai ter, né? Para mim, eu espero que mude alguma coisa no design dele, porque. Assim, eu sei que. Não, ah, não, ó. É não Bruno me sacarei, pera aí. Peraí. Breno, pera 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 pera, hora pera, de se vingar. Pera, gente, <risos> gente, ó. A, a gente cobra. De Apple eu Leio tudo sobre essa. A gente faz notícia, a gente vê feedback de leitores. Não tinha a mesma quantidade de gente com problemas ah, de airpods. Breno tinha. Não, tinha, 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 não... Tinha, ah, não é porque tinha. Antigamente,
1: o, antigamente o problema não te atingia. Não é, não é Não Exato. é. Cara. Não, é, é.
0: Rafael, Para, Rafael, não é. Rafael, Rafael, me atingia quando eu corria, atingia o Breno e tinha um Lógico, milhares, cara, de um relato, de gente. milhares de relatos. Milhares de relatos. Agora relato.
1: porque te atinge? Você acha que não? Oh, não. Agora tem mais gente. Que tem mais cara, gente, cara. Assistam
2: porra. a entrevista que o, o Craig Federick deu da, da, depois é, da... É, ele da, 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 tem a orelha da... errada
1: igual a tua. Qual
0: o problema? Exato, o, o cara. Mas isso, nunca acha, vi isso Você acha que os cara, AirPods... Cara? De... Ah, nunca viu, porque na
1: tua não caía, Rafael. Você acha carai. que os
0: AirPods de segunda geração ou de primeira geração ficavam na orelha de todo mundo lá na Apple? De não, de jeito nenhum. Não tô, falando isso, não tô falando isso. A
2: gente, inclusive, falava disso. Eu, eu reconhecia, tem gente que tem problema que não cai da orelha, mas os <risos> a gente inclusive falou isso. Os caras conseguiram fazer um design que fica bem na maioria das orelhas. O Breno inclusive era uma exceção. A gente, quantas outras pessoas você conhece, Eduardo? Tirando o Breno que
0: a gente sacaneava com isso, poucas, cara. Não, não são não poucas não, cara. Eu, cara. É. Ó, quando eu corria, é, caía da minha orelha, o, o Guilherme quando corria também caía. O um monte de amigo meu ó, que Quando um monte de gente, o oh, Rafael. Quando, quando corre, é o seguinte, cara. Ué, o Air... Os Airpods Pro não,
1: não caem cai quando eu corro. Não caem. Eu também hoje eu pedalei para caramba com eles, cara, ficaram bonitinhos na minha orelha. Para aí, o negócio é o seguinte, Rafael. Não tem que ter o um nome de sign. Tem que ter o que são, cara, pelo não é contrário assim, Pelo contrário, outro um é, novo... os
0: AirPods normais vão passar a ter o design do Pro, meu
1: amigo. <risos> Segura essa, Nossa, fudeu, e essa, é animal, e essa é animal e ia ser animal. Ia ser animal. Daí, cara, ah, essa aí é... é Mas caralho. peraí,
2: vocês, vocês também estão considerando que os caras vão mexer e, e vai melhorar pra mim e vai piorar pra vocês? Não é assim também? Não viu? é. Olha só, Rafa, é só mexer exemplo, no, na ponta o, de silicone. O, o, não precisa mexer o, no, no, no eu design uso do produto. O antigo, cara. Você não troca o seu com a Então, eu já pensei nisso, mas cara, então... eu falei isso, inclusive no meu vídeo do do Ben Eu, se fosse e comprar e um hoje, te chorar, se eu fosse comprar um hoje, eu ia ficar muito na dúvida. Mas eu provavelmente ainda optaria pelo pro, pelo cancelamento ativo de ruído. Essa merda é, é muito mágica, é muito legal. Isso daí para mim pesa mais, cara, pesa cê, mais. Você usa mas quantas vezes isso? Pss, toda hora, é claro. Muito. Até, Nossa, pra, até pra cortar avião. o volume do ar-condicionado, que tem um calor infernal aqui, é lindo. Parece que o ar-condicionado não tá nem ligado. Eu, eu gosto, cara. Eu acho isso muito legal. Isso faz muita diferença. A Lisa brincando do meu lado, gritando. Mas não estão mexendo no design
0: não... do fone, Rafa. É só mudar a ponta de silicone. O fone é o não mesmo. Não é só
2: isso, Eduardo. Porque eu, eu testei essas pontas, elas melhoraram. Todas essas que eu testei. Mas não resolvem 100% o problema. Ainda mais você ter que amassar antes, esse, esse passo não, extra. cara, não. o fone é não é, entra. O
0: fone, o fone, o desenho do fone, ele não tem nenhum ponto de contato dentro da sua orelha. Tudo é a ponta eu de silicone. Então, né? então é, isso que eu, é
2: isso que eu vou falar. Eu vou falar aqui sobre o Ben Enolafs que eu tô testando. Ele tem um design que é diferente dos AirPods Pro, até porque ele não tem a perninha pra baixo, mas a parte superior, que é onde fica apoiada na orelha, se você parar para pensar, é o mesmo estilo de fone. Tem uma partezinha que entra ali e, e uma bolinha que se apoia naquela, naquela área da orelha que eu não sei qual é, que é o que segura ele de fato. E cara, esse... esse o que eu achei aqui que é diferente é que ele tem a parte do fone em si ela, ela é um pouquinho mais prolongada Pra dentro do canal auditivo e depois Tem a pontinha de silicone e eles mandam Inclusive uma pontinha de memory foam aqui também Essa merda não cai, mas nem, nem não, não tem como cair da minha orelha É impossível, e eu tenho certeza que não cai da orelha
0: De vocês também, o que eu quero dizer é que Tem como melhorar, entendeu? ah procura é Como não cai da tua, tu não procurou Mas vê, vai no Google procurar se não cai Da orelha de uma galera aí é, O problema é que,
2: robos. pô, que, quantas pessoas compram Um fone de 350 dólares da Bang All? Né? A questão da época é que ela, quando ela bota um fone desse, Airpods na rua, são milhões e milhões de pessoas. Aí você vai ter também milhões que caem, milhões que não caem. O alcance dela é infinitamente maior. Mas eu, Rafael, eu acho que dá para melhorar. aceita
1: que dói menos. Aceita que doe menos. Não, Usa... pode, pode... Aproveite para me sacanear, aproveite.
2: Mas, cara, vamos falar da segunda geração. Tirando isso, o que vocês acham que poderia melhorar neles? Qualidade de áudio sempre dá para melhorar, a bateria sempre dá para melhorar. Mas se falam, tá. por exemplo, de novos sensores.
1: Isso. Eu não sei se eu cabe. Que, cara, a única coisa que eu gostaria... Uh, que estivesse nesse fone, que ele fosse à prova d'água e com sensor de batimento cardíaco. Pronto, só isso. Não precisa de mais nada. Para que sensor de batimento você já tem no Apple Watch? Não, porque... Uh vamos lá a gente eu tava falando melhorias se tivesse se tivesse no fone um monte de gente que não tem grana que tem que optar ou eu compro o Apple Watch ou ah, eu vou okay. comprar o fone tudo. Uhum. é isso entendeu e o fone ele sendo resistente à água pra você fazer exercício cara é ótimo entendeu pra poder nadar imagina que legal você podendo nadar com esse fonezinho mas aí, aí é
2: isso que eu ia falar uma coisa é ele ser bem resistente à água que hoje em dia ele até já é mas outra é ele ser a prova d'água como era o Dash da Bragg né? que a gente é. testou eu adorava porra mas cara, Adoro o problema água. desse não é nem o um fone ser à prova d'água, né? É que a comunicação Bluetooth não, não, não existe na aí, água.
1: Mas, Rafa, daí ele vai ter memória igual uma ao memória, Watch, cara. A memória, caralho, cara. Eu
2: não
0: sei se é esse caminho que a Apple vai seguir, não, do, eu, do Dash. Ó, eu, não sei. Eu, eu, se tem uma coisa que eu gostava muito mais no, de primeira geração, dos AirPods normais, né, do que o Pro, é a interação de toque em vez de apertar a perninha. Porra, a, pronto, pronto. Acho, bo, muito, bom assunto. acho muito melhor. Cara, o toque é, é mágico. Apertar, é apertar não é legal. <risos> Tocar é irado e. Não, e... Só,
2: só de segurar nessa perninha, ele já cai da minha orelha. já puxo ele pra fora. E aí é pra você
0: resolver a questão do volume, cara. Você precisa cons então, conseguir de mudar novo, o volume de com novo. toque em vez de, de, o,
2: de. O E8. Eu vou falar isso tudo no meu review. Ele, 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 a parte que você interage com ele é sensível ao toque, é, uma, é um círculo, por causa do design dele. E, cara, os caras resolveram isso do volume da forma mais básica e simples de todas. Tem alguns fones que você tem que deslizar, mas no caso deles é o seguinte, se você toca no lado direito, é play e pause, dá um toque, play, um, um toque é pause. Se você toca do lado esquerdo, um toque, se ele, o, o, o modo transparência, outro toque se desliga, até aí beleza. Se você tocar e segurar do lado esquerdo, você chama Siri, se você... To ah, não, não, desculpa. Se você der dois toques, você chama Siri. Se você tocar e segurar do lado
0: esquerdo, você diminui o
2: volume. Se você tocar e segurar do lado direito, você aumenta o volume. É, é a, lindo, Apple podia o fazer isso,
0: a Apple podia fazer isso hoje nos AirPods dela. Hoje, se eles hoje, Porque é. o sensor lá de é, é, luminosidade... É só você é, apertar e segurar na, na é, perninha. Não, não. E estou falando do, 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 de tapa também. Em vez de você dar dois ah, toques, você, você, to Sim. você toca é. e fica ali tapando é que, claro. o também. sensor é. e, e aumenta e diminui, cara
1: é que eles só querem fazer isso não... Mano, ah, vai fazendo aqui é, é, é que nem o copiar Nossa, e mas colar do iPhone muito, cara.
0: É, vai demoraram ser a mesma muito. coisa do copiar e colar do iPhone vai chegar mas na é. quinta geração e a gente vai Uou, oh, caraca, oh, meu Deus, que, que maravilha que é como assim olha só que maravilha e é uma coisa que todo mundo faz desde sempre
2: é isso é. Eu tô, eu, o fato de eu estar tá testando um fone que já tem isso é bizarro, né? Porque uma coisa era a gente falar assim: tem um produto sem concorrentes que a gente falava, pô, ele poderia ter isso. Existem alguns exemplos, né? Agora não tá me vindo. Outro é você ter um produto já no mercado, não é só ele, né? Tem trocentos que fazem isso. E você tá testando ele, ele faz um negócio que o seu, que não é barato, não é de qualquer empresa, não faz. Uma coisa básica dessa. Isso é. Isso incomoda demais. Mas enfim, pelo jeito teremos que esperar ainda pelo menos um ano pela segunda geração dos AirPods Pro. Eu acho que esse AirPods Studio, porra, é um fone gigante, né? Que vai cobrir a orelha inteira. Tem espaço de só para você botar 10 botões de cada lado. Ele
0: tem que ter isso, né? No mínimo. Não, não é possível. Aí, pô, é. você tem uma área do né? Do tamanho de uma mão de cada lado ali para é. interagir. Não é possível que não tenha não tudo isso. Não tem como, não tem como.
2: E chegamos então a e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br Começando com o Victor Valentini. Vim falar para vocês sobre vida útil de bateria. Vou pedir para o Rafael resumir meu e-mail na seguinte frase. Boa, Victor. Quanto mais rápido você recarrega uma bateria, mais rápido ela se degrada. A melhor maneira de preservar a vida útil da bateria é carregá-la lentamente, como um carregador sem fio. Basicamente, o e-mail do Victor aqui é para dizer... Que é, ele, enfim, ele fez estudos e testes e tal, mas que os componentes químicos das baterias de fato degradam mais rápido, aquilo que a gente já discutiu outras vezes aqui, quando você recarrega rápido. Isso é uma coisa que realmente não me sai da minha cabeça, cara. Que essa questão de vida útil. Breno, a gente trocou alguns tweets essa semana sobre isso. O Breno tá aí. O Breno faz um uso anormal de hardcore de, de, hardcore. de, hardcore, hardcore. de, de aparelho, muito Instagram, mas ele usa. De... <risos> Ele usa diariamente, né, Breno? Mais de uma vez o carregador de 18 watts que veio com o iPhone. E tá com 89% de saúde, é isso? Cara, piorou já. Já? Já. Tá com 8,7. Sua bateria 7. vai explodir,
0: cara. Cuidado. Tá
2: com 8,7. 8,7? Né? Nossa, Você cara. Vai... Semana passada
0: tava 89, Brano. É, ele vai na Apple daqui a pouco. Quando, Apple re... Quando a Apple reabrir da pandemia, ele vai estar tá com 75. Aí Boa ele vai c... Não, Brano, o seu, o seu tá sendo forte candidato aí a, a
2: passar pelo limite aí de, de, de 80% antes de completar 500 ciclos. É, ainda tem tempo
0: que é. é. 500 é, ciclos ele já é. fez, com é. certeza. 500 ciclos ele já fez. Se ele, já... Se ele carrega duas vezes por dia, já fez. Depois Lá, dá uma olhada ciclos? no. no
2: não, tem, tem um vídeo no, no nosso YouTube que mostra como você vê os ciclos.
1: Ah, tá, tem que pegar o arquivo, né? Aqui... É, mas depois dá uma não, olhada não, não.
2: lá, só para gente, gente ter uma ideia. Tá bom, fechado. Eu, eu usei esse carregador uma ou duas vezes na minha vida tá guardado na caixa, eu não uso. Carrego meu iPhone toda noite no carregador Ti e tô com 97% aqui. E a gente pegou junto, do mesmo lugar, na mesma
0: época, tudo junto. Então, mas um... o seu tá com 99, não tá? Não, o meu tá com 97. 97, pô, o meu tá com 99 e eu já usei o de 18 algumas vezes. É, o Al seu tá algumas. normal para bom, viu, Edu? Algumas. Não, mas, foram, cara, não assim... foram poucas não, mas eu uso muito mais o carregador é, sem fio que eu tenho também na mesinha de cabeceira. eu, eu,
2: não, nada me tira da cabeça que essa teoria é válida tá vindo aí agora androids com carregadores de 30, de 50 já vi alguns de 100 watts a, a, a promessa o é linda base. A, pro, a, a promessa é linda você recarrega, tipo, em 15 minutos você já chega a 80%, sei lá em meia hora você recarrega o smartphone inteiro é muito legal isso daí, mas cara isso daí não tem nada que me diga que essas baterias de íons de litro hoje em dia elas têm capacidade pra suportar isso, não tem como, vai, vai fazer mal não acredito. Enfim, sigamos Henrique Santiago, ouvi vocês falando sobre carregamento do iPhone pela porta do Mac no último episódio e me lembrou uma dúvida que eu sempre tive, quando Mac está plugado na energia e o iPhone está sendo carregado por uma das portas USB-C dele. A energia que vai para o iPhone passa pela bateria do Mac ou é diretamente distribuída para o telefone? Porra. Pergunto isso porque evito carregar o meu iPhone pelo Mac com medo disso de degradando desnecess desnecessariamente a bateria do Mac no longo prazo. Não sei se esse método é infundado e nunca vi ninguém comentando sobre. Tem, tem a menor A assim... Menor
1: ideia. Agora o agora, um, um parênteses, tá? Parênteses velho, que preocupação que vocês têm com bateria, cara não
0: é, as pessoas são muito neuróticas Nossa, com bateria, cara, cara. que é neurose verdade, é verdade. velho, muito, é verdade
1: não precisa de tudo isso não, galerinha
0: vocês tem que usar o produto, o produto foi feito pra vocês usarem, é. tipo... Tanta,
1: tanta coisa no mundo pra gente se preocupar, cara. Nossa, relaxem. Não é aquela bateria dos tijolão da Motorola que se espirrava e acabava, não? Relaxa. Nossa. não a galera,
2: a galera ficou bem paranoica mesmo, e essa questão desse painel de saúde da bateria com essa porcentagem piorou, cara. Deixou foi... a galera... É, piorou é, mais ainda. Isso, não isso ajudou é muito, muito,
1: muito, muito, não. É, não foi a Apple, né? Ela foi obrigada. A não foi
2: escolha dela, é. Não foi escolha é. dela. Mas, falando, respondendo aqui a, a dúvida do Henrique não, direto. Não, foi escolha assim.
0: dela quando ela tratou de diminuir o processamento, né? Aí ela teve que falar Não, hoje, agora a gente precisa mostrar como é que tá a saúde aí pra você saber e tal, mas Antes era tudo, tudo perfeito, você não sabia se estava em 80, em 90, em 98, usava sem se preocupar, a, o processamento não diminuía e era tudo uma maravilha. Assim, respondendo a,
2: a dúvida do Henrique, quando você coloca o Mac na, na energia, óbvio que a, a prioridade é recarregar a bateria, independente dele, do que ele perguntou aqui de o um iPhone ser recarregado ou não. A, o que eu tô pensando é o seguinte, quando o Mac ele, você tá sem recarregar nada nele agora, por exemplo, eu tô aqui trabalhando com ele não tem nada ligado nele além da energia ele tá em 100% de bateria a energia que, que tá vindo aqui, que tá deixando a minha tela ligada neste momento, é a da, da tomada ou é a da bateria? Essa que é a dúvida o, a energia, ela tá o tempo inteiro recarregando a bateria que tá me dando a energia pro Mac, ou no momento que a bateria tá carregada, eu, eu passo a consumir automaticamente a energia da parede e ele deixa a bateria desligada eu não sei.
0: Oh, eu também não sei e não sei se tem como saber isso, porque nenhum medidor de negócio ali na porta USB vai vai revelar isso. Não, a não vai ver... revelar. A verdade é Pessoal, que é o que eu sei, porque eu sei,
1: isso é a Apple, não é a gente não, cara. Exato. Respira, e relaxa.
0: É possível
2: desconectar a bateria dos Macs e ligar direto na tomada. Isso rola. Ou seja, ele consegue ser alimentado pela, pela tomada. Então, rolava, eu imagino que... Rolava que...
0: na época que a bateria era
1: destacável, né? Hoje em dia eu não sei como é que Hoje em dia não é mais, Rafael. Tanto é se você que... pegar o seu claro MacBook dá, 16... Gente. Rafa, não, claro que, que eu estou te falando. Rafa, escuta o que eu estou te falando rapidinho. Acaba com a bateria do seu MacBook. Acabou. Aham. Zerou, zerou. Você pega ele e coloca no carregador. Se apertar o botão de power, ele não liga. Ele aparece é o sinal de bateria, como se estivesse sem bateria para carregar. Depois de uns 10 minutos, você vai conseguir ligar ele. Faz o teste, você
2: Não vou fazer esse teste porque isso faz mal para a Vai, Vai, se fuder! Mas
1: faz o teste no próximo podcast que você me conta como é que foi.
2: Mas, ó, que dá para desligar a bateria, dá. Se você, se você abrir a máquina, ela, a bateria não é, removível, não é facilmente removível, né? Mas ela tem um conectorzinho com a placa lógica, mas, dá para você desligar.
1: Mas talvez ele não ligue mais, isso que eu tô te falando. Faz esse hum. teste para você ver. Aí alguém, o,
0: o nosso Mac Service. Pode responder essa pergunta aí, ele, não sei se ele estava escutando o podcast, mas enfim, a gente pergunta aí para ele como é que funciona, mas se funciona hoje ele sem baterias, com bateria, mas eu acho que assim, é uma preocupação num nível molecular aí da galera com bateria que não, não deveria ter, é isso, ah, o Breno tá com 87%, por... é isso galera, é isso, se, se, se a, não, a bateria não cumpriu o que a Apple promete, você vai numa loja da Apple e eles vão te dar uma nova, pronto, acabou. Se tiver dentro do que do uso normal, beleza. Você não, não precisa se dobrar às necessidades da bateria do seu telefone, tipo eu entendo, a gente tem um, um apreço, né? Pelo, putz, não é barato, né? Um iPhone. A gente gasta uma grana e tal. Você tomar cuidado pra ele não cair, pra ele não arranhar, pra não sei o que, Beleza. Agora, a galera tá. Ah, não, não posso ligar na tomada porque tá com menos tantos por cento aqui e aí vai prejudicar. Não, galera. Usa aí.
1: Tem que usar. Respira e vai.
2: Fechando aqui o Michel Melo, Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael. Comprei um HomePod em 2018. Assisti diversas vezes o vídeo do Mac Magazine sobre o HomePod estéreo, né? Com dois HomePods. E como você falou, que precisaria de mais tempo de uso para opinar melhor, a imersão dada em estéreo eu acho que ele, ele botou imersão, eu acho que é impressão mas enfim, é algo muito bom ou seria só um aumento de potência, você indica o HomePod em estéreo? Eu amo o HomePod eu, eu reconheço os defeitos dele acho terrível ele não ter sido em português hoje em dia, mas eu adoro os meus, eu uso muito para música, eu uso muito para ver televisão, série, filme, e é o meu sistema, já falei aqui várias vezes, é o meu sistema de home theater na sala, é, Para mim me atende muito bem, ele não tem ele não, não é um sistema 7.1 não, não tem um somzinho vindo aqui atrás da minha cabeça do lado direito, ele não vai fazer esse papel de um, de um sistema de som completo assim, de, um, de cinema em casa mas em termos de claridade, de potência tem Grave, caralho, minha sala treme inteira quando tem cenas com muitos graves. Me satisfaz demais. E o importante, Michel, é que você já conhece o HomePod. Se você fosse. Se você não tivesse nenhum HomePod em casa e fosse, tivesse pensando em comprar dois, aí eu, eu provavelmente seria contra a sua compra, até porque o HomePod já tem um bom tempo de lançado. Pode ser que a Apple esteja planejando um novo aí. É um produto que não vingou como a gente costuma ver vingar produtos da Apple. Então não sei se ela, se ela realmente vai apostar nesse projeto e lançar novos modelos ou se ela pode ser que desista que a coisa não vá pra frente, então eu não recomendaria você comprar do zero, mas você já tem um a, respondendo diretamente a sua dúvida é praticamente dobrar a potência né? e a distribuição estéreo ela funciona muito bem ele, ele faz a divisão legal, então se você curte um, você vai curtir dois com certeza, eu recomendo é basicamente isso, Breno, você ia discordar de mim
1: não, cara, eu acho que o HomePod é uma caixa ok. Ele não é um sistema de som que valeria o um investimento. Eu acho que você compra caixas melhores com o valor que você investe no HomePod. Você acaba pagando a Griff e Apple e sem conseguir utilizar 100%. Uhum. Então, é um negócio que eu não recomendo. Acho que tem caixas no mercado que fazem um papel tão bom ou bem melhor do que ele. Edu, quer opinar? Não, porque eu não tenho nem
0: dois HomePods, nem caixas especiais. <risos> aqui, aqui, aqui é som da TV mesmo e vamos que vamos beleza, tá aí Michel
2: Este foi o Mac Magazine no ar 382, comemorando oito
1: anos de nosso podcast Brendedu. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. E obrigado por estar conosco. Tem oito anos, cara. E que venham muitos e muitos anos pela frente. Valeu. Que
0: venha, é isso aí. Que venham um mais oito, né? Pelo menos. O nosso podcast é um oferecimento
2: dos patrões Platinum, GoImports, .com.br, Macs a preços justos no Brasil e Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. Fica o nosso agradecimento a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente os nossos patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melugamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Leonardo Fialho, Luciano Flair, Pedro Colbatini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Mais uma vez, obrigado, Eduardo Garcia, pela edição de sempre e a todos vocês. Um abraço e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.